0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 21.11.2023. Mein Name ist Dennis Czajnack und ich studiere Gymnasiallehramt mit den Fächern Geschichte und Latein an der Universität Hamburg. Ich wünsche Ihnen bene Gaudiatis, also viel Spaß mit Episode 15.
1: Bäcker am Morgen.
2: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Und Ihr bewährtes Team ist auch heute wieder für Sie am Start. Sebastian Günther, mein Producer. Und er hat eine Weltneuigkeit zu verkünden. Nach sieben Jahren habe ich ein neues Handy. Schönen guten Morgen. Und der ist endlich wieder jederzeit erreichbar. Ich bin Ihr Moderator, Marcel Becker. Und ich bin auch voll geflasht von den ersten zwei Folgen der neuen und finalen The Crown Staffel, die ich gestern mit meiner Frau gesehen habe. Das sind unsere Themen. Konzert ohne Besucher. Ein ganz bitterer Abend in der kleinen Leishalle. Wir haben Neues von der S-Bahn. Und Überraschung, es sind positive Nachrichten. Außerdem Bestseller-Autorin Silke Müller mit ein paar Richtlinien für alle Eltern, die Stress mit ihren Kindern haben. Stichwort Handy.
2: Und Vertrauen heißt für mich nicht, das Kind nicht zu schützen und einfach bedingungslos alles machen zu lassen. Dafür ist das, was in den Netzwerken unterwegs ist, von Brutalität, von Grausamkeit, von Pornografie nicht zu unterschätzen.
1: Und zum Schluss... Ein Dauerthema, mal wieder Ärger beim HSV.
0: Wenn es aber unterschrieben worden wäre, wäre das ein Satzungsverstoß gewesen. Mit anderen Worten, der Präsident des HSV arbeitet aus den eigenen Reihen gegen die Vereinsstruktur.
1: Verkehr, Kultur, Erziehung und Sport, das ist unsere Themenmischung für Sie heute Morgen. Stell dir vor, du trittst in der Leishalle auf und kaum einer geht hin. Passiert ist dass der Pianistin Maria Lettberg. Gerade mal 100 Zuschauer kamen zu ihrem Konzert in der kleinen Leishalle. Holger Truhe, stellvertretender Ressortleiter unserer Kulturredaktion hier beim Abendblatt, war einer der 100 Personen vor Ort. Maria Lettberg, die Dame ist ja eher etwas für Kenner der Pianistenszene. Holger, kannst du uns etwas mehr zu ihr sagen?
3: Ja, Maria Lettberg ist eine Pianistin, die ist in Riga, also in Lettland geboren, dann in Schweden aufgewachsen. Inzwischen lebt sie in Berlin. Sie ist Anfang 50 und gehört ja zu den Weltstars, die wenige kennen, muss man vielleicht sagen. Sie war auch tatsächlich schon für einen Grammy nominiert. Ihre CDs werden herausragend besprochen, aber nicht jeder kennt sie eben.
1: 100 Personen, über 500 Plätze frei, das ist doch schon sehr traurig für Hamburg und die Leishalle, oder?
3: Ja, es ist auch bitter, wenn man dann reinkommt in den Saal, in den kleinen Saal der Leishalle mit seinen 640 Plätzen insgesamt. Und man sieht dann doch letztlich so Häufchen versprengter. Der Veranstalter kam dann irgendwann und sagte, auch Leute mit günstigeren Karten könnten jetzt gerne weiter nach vorne kommen. Das sieht dann natürlich vor allen Dingen für die Künstlerin auch schöner aus.
1: Aber wie hat Maria denn auf die wenigen Zuschauer
3: reagiert? Ja, Maria Lettberg ist eher eine ruhige, zurückhaltende Person, die sich selbst nie in den Mittelpunkt stellt und... Ähm, die hat einfach ihr Programm gespielt, aber man kann nicht sagen runtergespielt, weil künstlerisch war das wirklich herausragend, gerade auch was das Programm angeht, das sie da angeboten hat, das vielleicht eben aber auch ein Grund ist, warum nur 100 Leute gekommen sind.
1: Aber immerhin ein schöner Abend für wenige Zuschauer allerdings. Kannst du uns mehr zum Programm sagen?
3: Ja, Maria Lettberg ist unter anderem bekannt für ihre Raritätenprogramme. Es gibt auch ein Festival in Husum, das Festival der Klavierraritäten, da kommt ein Publikum aus aller Welt, auch aus Japan und die wollen solche Sachen hören. Hier in Hamburg ist das möglicherweise nicht in dieser großen Anzahl der Fall. Gespielt, was man kennt, ist vielleicht Skriabin und Jean Sibelius, den auch eher von den Symphonien. Und dann kamen viele Komponistinnen und Komponisten aus Estland, Lettland, Finnland, wo ich zugeben muss, auch mir sagten die Namen vorher nichts. Aber es waren teilweise herausragende Stücke, die man sonst eben einfach nirgendwo hören kann.
1: Hat sich der Abend denn für dich gelohnt?
3: Der Abend hat sich absolut gelohnt, vor allen Dingen für Klavierfans natürlich, die nicht immer nur Beethoven, Mozart und Bach hören wollen, sondern auch etwas Neues entdecken. Und mir tat es am Ende so ein bisschen leid, weil ich dachte, oh, hoffentlich sind die jetzt nicht so entmutigt. Also zum einen der Veranstalter, das ist eine private Initiative, aber auch Maria Lettberg selbst und denken jetzt, Mensch, das verfängt alles überhaupt nicht. Künstlerisch war es wirklich herausragend und schade für jeden, der nicht dabei war.
1: Aber nochmal auf den Punkt gebracht, sollte die Dame wieder ein Konzert hier in Hamburg geben, Maria Ledberg, lohnt es sich hinzugehen? Unbedingt.
3: Wir haben es auch vorher schon zweimal im Abendblatt geschrieben. Wir haben zwei Konzerte von ihr besprochen. Eins war auch im kleinen Saal der Elbphilharmonie. Dass es sie wirklich eine herausragende Künstlerin ist, sehr hintergründig, dass sie ein sehr interessantes Repertoire hat. Also wer sich einfach mal auf etwas einlassen will und nicht das immer schon Gehörte wiederhören möchte, der ist bei ihr auf jeden Fall genau richtig.
1: Die S-Bahn ist eins der wichtigsten Verkehrsmittel in Hamburg. Und da gibt es gute Neuigkeiten für die Pendler. Unser Kollege Christoph Rybacek ist jetzt bei uns in der Leitung. Christoph, auf was können sich die Pendler freuen und ab wann genau?
4: Es ist so, dass die S4 erst 2027, also 2027, fahren wird zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Rahlstedt. Und wird dann verlängert bis 2029 Richtung Ahrensburg und Richtung Bad Oldesloe und so weiter. Allerdings ist das eine Strecke, die jeden Tag Hunderttausende Pendler betrifft und die sollen davon äh, profitieren.
1: Und wie genau stellt sich das, ich sage jetzt mal, unser Verkehrssenator vor? Was wird denn da, jetzt sage ich mal, an Umbau oder an Neubau betrieben, um das Ganze möglich zu machen?
4: Ja, das ist schon irre, was das für ein Neubau einer kompletten Bahnstrecke ist, denn bislang sind eigentlich nur zwei Gleise da zwischen Hamburg und Lübeck. Und da müssen alle Züge fahren, alle Regionalbahnen, alle ICE, alle Güterzüge vor allem. Und jetzt soll die S-Bahn sozusagen zwei eigene Gleise bekommen. Das heißt, eine, ein Regionalzug fällt dann weg und die anderen, die praktisch nur die Strecke Hamburg-Lübeck bedienen, die rauschen, die rauschen so durch. Und das ist auch deshalb gut, weil Güterzüge jetzt auch da fahren können und sich mit den ICE das nur noch teilen müssen und nicht die S-Bahn auch noch dasselbe Gleis nimmt und da die Strecke abbummelt, dann das würde ähm, dazu führen, dass es
1: immer wieder Verzögerungen und Verspätungen gibt, so wie wir das leider heute kennen. Das würde also bedeuten, es hilft nicht nur den Pendlern, das ist richtig. Es, helf, es hilft auch denen,
4: die die weitere Strecke nehmen. Es hilft den Güterzügen. Man muss sich vorstellen, es wird ja in den nächsten fünf, sechs Jahren wird es ja einen Tunnel geben zwischen Deutschland und Dänemark, den sogenannten Fehmarn-Belt-Tunnel, die feste fehmarn belt da, Dadurch soll durch diesen Tunnel sollen ja die ICE-Güterzüge nach ganz Skandinavien fahren. Also die Fahrtzeit zwischen Hamburg und Kopenhagen wird sich beispielsweise auf zweieinhalb Stunden reduzieren. Das ist ein enormer Fortschritt.
1: Also du bringst eigentlich nur gute Nachrichten, auch wenn wir noch ein bisschen warten müssen. Also irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist immer, es dauert noch ein bisschen, aber das ist nun wirklich eine gute Nachricht. Vielen Dank für diese Infos an unseren Kollegen Christoph Ribacik. Seit einer Woche beschäftigen wir uns bei Bäcker am Morgen mit dem Thema Kinder und Handy und haben provokant gefragt, ob die Verbindung ein Pakt mit dem Teufel ist. Gestern hat uns Bestsellerautorin Silke Müller schon einiges zu dem Thema und vor allem auch zu den Gefahren erzählt. Sie haben vielleicht von Ihrem Buch schon gehört, wir verlieren unsere Kinder. Frau Müller, es gibt immer wieder Streit zwischen Kindern und Eltern wegen des Handys. Am Ende sind alle genervt, aber haben Sie vielleicht ein paar Halterichtlinien, von denen Sie sagen, liebe Eltern, Egal was passiert, da müsst ihr drauf achten.
2: Also ist es ist zum einen dieses Entzaubern, dass das Handy einen Tagebuchcharakter hat. Das heißt, am Ende des Tages ist das wirklich das Tor zur Hölle. <lacht> Pack mit dem Teufel, da haben wir es. Und selbstverständlich muss ich mit meinen Kindern, egal ob es schon ein Handy hat oder nicht, ich lerne ja dazu, und dann muss ich einen Vertrag schließen und sagen, okay, pass mal auf, einmal in der Woche gucken wir gemeinsam deine Fotogalerie durch oh, und schauen <lacht> mal, ob das in Ordnung ist, was da unterwegs ist. Vielleicht sagt man sich auch, alles klar, ich möchte wissen, welche Apps du, du nutzt und ich möchte wissen sozusagen, was da unterwegs ist, weil das ist weltweiter Traffic, wenn man so möchte. Und ich weiß, dass das sehr hinter Kritik steht im Sinne von Moment mal, das ist die Privatsphäre meines Kindes. Ich weiß aber nicht, ob wir den Kindern nicht wieder den Wert von Privatsphäre vermitteln sollten und eher anfangen sollten, sie zu schützen in einem Bereich, wo sie wirklich trefflich unter die Räder geraten können. Und das ist für mich der eine Punkt, der total wichtig ist. Weg mit diesem, das ist totale Privatsphäre-Charakter. Das Zweite ist auch, wo wir unbedingt dran müssen, dass ein Handy wirklich, und da sind wir nicht bei WLAN aus und ein, sondern wir sind dabei, das Smartphone hat im Schlafens oder im Zimmer zur Schlafenszeit von den Kindern nichts zu suchen. Das heißt, im Grunde genommen muss man sich vorstellen, das wissen ja wir Erwachsene auch, zur dunklen Jahreszeit, zur dunklen Tageszeit, sind dunkle Gedanken immer noch viel schlimmer. Und die Kinder haben einen Traffic, der geht bis nachts um eins, um zwei oder wie auch immer. Die schlafen auch zu wenig, das kommt noch dazu. Und das Dritte ist für mich, ich muss doch mal wieder lernen, Sie haben es vorhin angesprochen mit Restaurants und äh, wie da sozusagen soziale Medien alleine genutzt werden, wie man sich hin und her schreibt, wie das Handy auf dem Tisch ist, wie das Tablet auf dem Tisch ist. Ich muss doch mal wieder lernen, mit meinem Kind zu reden und zwar in die Augen zu schauen. Und das sind drei Punkte, die sind mir extremst wichtig, dass ich wieder versuche, mehr Bindung und so schön, wie man sagen möchte, analoge Zeit mit dem Kind verbringen will und muss.
1: Das ist natürlich doppelt spannend, weil Michael schulte markwort ist ja eine absolute Koryphäe. Ich will das gar nicht äh, in Frage stellen, aber er hat gesagt, das Wichtigste im Umgang mit Kindern beziehungsweise mit dem Smartphone ist, vertraut euren Kindern. Das ist ja erstmal nicht falsch, oder? Wir müssen Vertrauen zu unseren Kindern haben.
2: Absolut. Und ich finde auch, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das heißt ja nicht, dass ich Kontrolle ausübe im Sinne von Druck. Wenn ich aber, und es gibt ganz viele Vorlagen für Handyverträge zum Beispiel im Netz, ne? wenn ich mit meinem Kind spreche und sage, pass mal auf, ich mache das nicht, um dich zu ärgern, sondern ich mache das, um dich zu schützen. Und deswegen gehen wir mal gemeinsam den Weg, bis du selber sozusagen ohne Stützräder Fahrrad fahren kannst. Gemeinsam diesen Weg, dass wir betrachten, ist das gut oder ist das schlecht, was du da machst oder was du auf deinem Handy hast. Einfach mit diesem Schutzgedanken. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen weitergehen und sagen, Erziehung ist am Ende des Tages, wie es große Pädagogen sagen, Liebe und Konsequenz, sonst nichts. Das heißt, natürlich brauche ich Kontrolle und natürlich muss ich Kindern doch am Beispiel erstmal zeigen, was gut und was schlecht ist. Und Grenzen möchten ausgetestet werden von Kindern in der Pubertät. Selbstverständlich werden sie versuchen, all die Beschränkungen, die ich setze oder die ich versuche zu setzen, zu umgehen. Das ist aber immer gesprächsanlass Jeder Regelbruch ist am Ende des Tages gesprächsanders. Und Vertrauen heißt für mich nicht, das Kind nicht zu schützen und einfach bedingungslos alles machen zu lassen. Dafür ist das, was in den Netzwerken unterwegs ist, von Brutalität, von Grausamkeit, von Pornografie und allen wirklich schlimmen, schlimmen Dingen. Ich könnte Ihnen ganz viele Beispiele nennen, ja. was da gerade los ist nicht zu unterschätzen. Und da hilft mir eben einfach nur dieses Vertrauen nicht, weil man sich vorstellen muss, ein Kind sieht tatsächlich eine Hinrichtung, was gerade durch den Nahostkonflikt ganz, ganz viel durch TikTok läuft. Solche Videos. und innerhalb, ist ja innerhalb in der Grausamkeit. Das Frau kommt Müller, damit nicht zurecht.
1: Frau Müller innerhalb von Sekunden zu finden bei TikTok. Atom. Das kann jeder Ach, mal machen.
2: Überschwemmt. Überschwemmt. Also ich sag mal so, der der wie man so schön sagt, der Algorithmus der Kinder springt natürlich sehr schnell an und Kinder sind neugierig. Und im Moment wird durch ganz viel Manipulation ja auch versucht, ähm, Meinung zu machen und Meinung zu bilden, insbesondere bei den Jüngsten. Und da ist diese Grenze des Vertrauens nicht im Sinne von, ich trau dir nicht, mein Kind, sondern eher im Sinne von Schutzmechanismus, dass ich die Kinder nicht alleine im Netz lassen darf. Ich finde, dieser Gedanke muss unbedingt überwiegen.
1: Und trotzdem nochmal die Schleife zu uns Eltern beziehungsweise mein Sohn ist schon lange aus dem Haus, der würde sich totladen, wenn ich was zu seinem Handykonsum sage. <lacht> zu Recht, weil er dann immer sagt, Papa, du selbst, hallo. Aber ja, allein ich wollte gerade sagen, er spielt das zurück. Äh, ja, 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 zu Recht, zu Recht. Aber allein der kleine Ansatz oder der kleine Hinweis, den Sie uns eben gegeben haben, für alle Erwachsenen, glaube ich, gilt das, warum haben wir nachts eigentlich das Handy im Schlafzimmer? Also Ach, das so ist gut. ja, dann kaufen wir uns einfach einen schönen Wecker, geht auch und das Handy klingelt vom, vom Flur oder so. Aber das Handy im Schlafzimmer ist ja eigentlich auch schon, da fängt ja schon die Panne an sozusagen.
2: Das fängt bei uns bei ganz vielen Dingen an. Also ich sag mal, ich erwische mich ja selber, dabei, dass ich kaum noch einen, einen Film schaue im Fernsehen, ohne dann zwischendurch mal wieder zum Handy zu greifen. Oder dass ich wirklich auch, ich, ich würde nicht mal umdrehen, wenn ich würde gar keine zehn Kilometer kommen, wenn das Handy nicht dabei ist. Ich würde es ja sofort merken und sagen, oh mein Gott, mein halbes Leben ja, ist ja. jetzt zu Hause geblieben. Das geht uns ja genauso und ich unterliege dieser Sucht ja absolut. Nur Sucht ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort an der Stelle. Alle Netzwerke sind auf maximale Abhängigkeit programmiert. Die Macher der Plattform wollen natürlich und ihre Konsumenten, solange wie möglich auf ihrer Plattform halten. Das ist ja Geschäftsmodell. Und da ist es eben so, dass ich dieser Sucht natürlich als Kind, wie auch als Erwachsener, total schnell unterliege. Und da muss ich, da hilft nicht nur zu sagen, hier hast du das Gerät und ich traue dir zu, dass du damit umgehst. Das kann man nicht damit einfach, quasi ungelernt, ohne Konsequenzen und ohne Reglementierung umgehen, kann man nicht. Das ist eine totale Überforderung für die Kinder.
1: Und vielleicht zum Abschluss, jetzt ist ein bisschen ins Blaue geschossen, aber Apple oder wer auch immer Samsung Handys anbietet. Vielleicht darf man die nur verkaufen, wenn die Eltern vorher so einen Einführungskurs so gemacht haben. Ja.
2: Interessanterweise habe ich genau darüber nachgedacht, dass es ja auch spannend wäre, wir müssen ja theoretisch müssten wir jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben und ich glaube, jeder macht es ja auch oder für einen Führerschein eine Prüfung ablegen. Es wäre doch total sinnvoll, wenn man jedes Jahr einfach so einen kleinen Social-Media-Kurs machen müsste, um zu sagen, alles klar, ich bin wieder aufgeklärt über diese Gefahren im Netz und erst dann sozusagen ähm, würde man Zugang zu den Handys bekommen, würde man sie kaufen dürfen, wenn man das vorlegt und so weiter. Ich ähm, glaube, wir müssen uns selber so ein bisschen zwingen und in die Verantwortung zwingen, dass wir ein wirklich auch Begleiter auf Augenhöhe sind. Wir können ganz viele Regeln festlegen für die Kinder. Am Ende des Tages ist es aber so, dass das völlig sinnlos ist, wenn wir nicht selber wissen, über welche Inhalte wir da eigentlich sprechen. Und da rate ich dann Eltern ganz gerne mal, legen Sie sich doch zumindest mal für einen Tag so ein TikTok-Account zu, bedienen Sie den aus den Augen eines Kindes. Dann, nach fünf oder zehn Minuten, das schildern mir ganz viele Eltern, sagen sie, alles klar, das habe ich nicht gewusst, was dort los ist.
1: Heute endet unsere Themenwoche Kinder und Handys. Ich möchte hier noch einmal Danke sagen an unsere großartigen Experten, an Egon Bosten, an Michael Schulte-Markwort, an Janne Helmuth und natürlich an Silke Müller. Und wenn Sie das Thema genauso beschäftigt wie Sebastian und mich, dann schreiben Sie uns doch gern an. Bäcker am Morgen. In einem Wort. Bäcker am Morgen at abendblatt.de. Ganz Hamburg ist natürlich aufgeregt vor dem Nordderby St. Pauli gegen den HSV. Ist zwar erst in anderthalb Wochen, aber vorher gibt es schon wieder mal Ärger beim HSV. Stefan Walter, du bist unser HSV-Insider. Warum streiten die sich denn schon wieder?
0: Ja, der HSV war schon immer ein sehr politischer Verein, äh, ein Verein, in dem es hoch hergeht. Und aktuell ist es eben so, dass ein sogenanntes Strategiepapier von HSV-Präsident Marcel Jansen für mächtig Ärger innerhalb der einzelnen Gremien des HSV e.V. sorgt. Äh, konkret sah dieses Strategiepapier vor, den Beirat des HSV zu entmachten, der Beirat ist dafür zuständig, um die Aufsichtsratsmitglieder zu genehmigen beziehungsweise die Aufstellung für eine entsprechende Wahl äh, und aber auch zum Beispiel den Haushaltsplan des HSV-Präsidiums äh, zu genehmigen. Und Marcel Jansen wollte mit einem simplen Papier das mal eben komplett aushebeln und gleichzeitig auch vorschlagen, einen neuen Vorstandsvorsitzenden beziehungsweise einen CEO, den aktuellen beiden Vorständen Jonas Bold und Erik Huber, vor die Nase zu setzen. Äh, dieses Papier ist letztlich nicht unterschrieben worden von seinen Präsidiumskollegen, also von seinen beiden Stellvertretern, Bernd Wehmeyer und Michael Papenfuß. Wenn es aber unterschrieben worden wäre, wäre das ein Satzungsverstoß gewesen. Denn die Aufgaben des Beirats, die Marcel Jansen ja aushebeln wollte, sind in der Satzung festgeschrieben. Mit anderen Worten, der Präsident des HV arbeitet aus den eigenen Reihen gegen die
1: Vereinsstruktur. Das ist natürlich für jeden auch nachvollziehbar, dass das eigentlich Quatsch ist. Oder aber ist der Mann gar nicht so irre, wie es jetzt sich anhört bei dir, hat der eine ganz, ganz schlaue Strategie.
0: Ja, also Marcel Jansen verfolgt natürlich auch seine politische Agenda, so wie einige im Verein. Es ist ja bekannt, dass Marcel Jansen gerne den Aufsichtsrat erweitert hätte um ein Mitglied der Hanse Merkur. Konkret, konkret ging es da um den Geschäftsführer Bussard. Es ist so, dass der Beirat damals die Wahl oder die Aufstellung von Erik Bussard äh, als HV haus verhindert hat. Mit der Begründung, hier läge ein Interessenkonflikt vor, denn die hanse Merkel ist ja auch Hauptsponsor, in, in aktuell noch nicht Gesellschafter. Und ja, mit seinem Strategiepapier hätte Jansen natürlich diese Kontrollfunktion des Beirats ausgehebelt. Welche Ziele er genau verfolgt, ich weiß es ehrlicherweise nicht, aber das könnte natürlich
1: ein Ziel sein. Muss Marcel Janssen deiner Meinung nach weg, damit der Frieden herrscht oder muss der noch mehr Macht kriegen, damit es besser läuft?
0: Ich glaube ehrlicherweise, dass es dem HSV in jedem Fall gut tun würde, diese Streitigkeit jetzt mal zu klären, dass auch alle Gremien wieder geschlossen hinter dem Präsidium stehen können. Es gibt die klare Forderung an Marcel Janssen, sowohl sich in der Öffentlichkeit zurückzuziehen, als auch nicht mehr ganz so stark seine politischen Machtspiele, nenne ich mal, zu verfolgen. Wenn er diesem Auftrag gerecht wird, glaube ich schon, dass alle Seiten wieder zueinander finden können und dass vielleicht auch am Ende gar nichts passiert. Äh, mit Spannung können wir allerdings die Mitgliederversammlung am 14. Januar erwarten. Und Stand jetzt werden da bereits einige Wortbeiträge gegen Jansen angedroht und dann könnte es natürlich auch Konsequenzen für sein Amt haben.
1: Das sind jetzt aber keine Zustände, sage ich mal, auf den höheren Ebenen, sodass die Spieler eine Ausrede hätten für, ich sage mal, für eine Niederlage, oder? Das beeinflusst doch die Spieler nicht.
0: Ganz ehrlich, die Spieler werden von diesem ganzen Präsidiumsmachtkampf und den politischen Spielen im Hintergrund nichts mitkriegen. Sie werden sich davon nicht beeinflussen lassen, genauso wie du es gerade gesagt hast. Und das Derby. Steht sowieso für sich, wird wieder ein Ausnahmezustand auch in der Stadt herrschen. Jeder Fan weiß, wie wichtig dieses Spiel ist, wie wichtig auch der Sieg des eigenen Vereins ist, um alleine am nächsten Montag dann wieder zur Arbeit zu gehen und eben mit einem Lächeln die Bürotür zu betreten und nicht von allen anderen ja, sich Häme über sich ergeben lassen zu müssen. Deswegen, dieses Spiel steht in keinem Zusammenhang zu dem aktuellen Präsidiumsstreit.
1: Der HSV hat ja ein Auswärtsspiel in Anführungszeichen und wir wissen ja, das läuft ja nicht so gut für den HSV auswärts oder ist das in dem Fall, weil es in Hamburg ist, völlig egal? Also hat der HSV deiner Meinung nach eine Chance, werden die gewinnen?
0: Ja, die Auswärtsproblematik besteht ja vor allem daraus, dass in fremden Stadien die Stimmung natürlich eine andere ist als zu Hause. Und man vielleicht dadurch auch nach eigenen Fehlern, und davon macht der HSV aktuell jede Menge, verunsicherter ist, als wenn zu Hause 57.000 hinter ihm stehen. Von daher ist natürlich auch so ein Spiel in derselben Stadt beim FC St. Pauli ein Auswärtsspiel. Und der HSV hat immer eine Chance, in jedem Zweitligaspiel zu gewinnen. Für mich allerdings ist St. Pauli der
1: Favorit in dieser Partie. Stefan, vielen Dank. Am 1.12. also das Derby St. Pauli gegen den HSV am Millantor. Das Abendblatt hat immer recht. Womit? Ja, mit allem so. Das nehme ich mal so <lacht> hin. Nein, ganz im Speziellen mit der Gastro-Kritik von Gerd Rindchen. Der schreibt ja öfter, also ich nenne ihn immer Gastro-Gott. Gerd Abendblatt. Rindchen ist auch Gerd ein cooler Name. Ja, absolut. Und der Typ hat echt Ahnung und er hat über das Restaurant Batu geschrieben oder Batu. Ich weiß nicht mal genau, wie es ausgesprochen wird, aber ich kann dir nur sagen, das Essen, das asiatische Küche, hervorragend, Eimsbüttler Straße 1 und 2. Wir waren da am Wochenende mit Freunden. Es war mega. Ich kann dir nur sagen... Also an alle Abendblattleser glaubt Gerd Rindchen. Ich kann es nur betonen. Einfach mal hingehen. Wenn man keinem mehr glaubt, glaubt Gerd Ja, Händchen. ganz genau. Du hast es auf den Punkt gebracht. Unsere E-Mail-Adresse ist? Becker am Morgen einem Wort at Abendblatt.de. Da könnte ich jetzt mit meinem neuen Handy natürlich gleich raufgehen und eine Kritik, eine Anregung, ein Thema schicken. Oder uns auch bewerten. Oder uns bewerten. Oder ganz neu, liebe Hörer. Sie gehen auf YouTube und gucken sich oder hören sich die neue Folge an. Man kann ja gucken hm. sagen, weil man sieht dich. Die ganze ja, Zeit, Standbild. Wegen, während der ganzen Folge kann man dich angucken. Ob das jetzt so erstrebenswert ist, aber man kann uns auf jeden Fall über YouTube jetzt auch hören mit Bäcker am Morgen. Genau. Und worüber ich mich ja wirklich, du lachst mich dafür ja aus. Du es kommen das wieder die bisschen, internationalen Du Hörer. findest das ja ein bisschen albern, aber ich gucke jeden Tag rein und jetzt haben wir auch Hörer in Indien, Serbien, Kap Verde, Brasilien, Kenia und Taiwan. Es, ich finde das ein Knaller. Und wie du vorhin so schön angemerkt hast, 12 aus Russland. Ja, das stimmt mich allerdings ein bisschen nachdenklich. Wie funktioniert das? Wir haben auch eine Hörer im Iran. Wie geht das? Internet. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja eine tolle Antwort. Du hast so ein bisschen das die, die Metaebene hast du nicht verstanden. Das ne? ist jetzt mit dem neuen Handy bin ich ein Technikgott geworden. Ja, ja, ja. Wie Rindchen ja, der, ein der Gastrogott Gastro <lacht> ist. Wir hören uns morgen wieder, liebe Hörer. Bye bye.
0: Ein Podcast von Funke.